0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, quando eu e o Rodolfo Lago levamos até você a principal notícia ou as principais notícias que acontecem na capital federal do Brasil, sempre com análise e convidados. E hoje temos a honra de receber a jornalista Lídia Medeiros, que prepara semanalmente a TAG Report. Ela é da TAG Comunicação. E juntamente com Helena Chagas, elas fazem um material que é estratégico para quem quer conhecer um pouco mais da comunicação. E também é um pouco do que fazemos aqui: tentar traduzir para você, seguidor e seguidora, o que acontece nesta capital efervescente do poder que é a Brasília. Então vamos lá. Essa cidade é política, basicamente. Tudo que a rodeia tem a ver com o um tema. E o tema é Eleição 2022. Então, Rodolfo Lago vamos dar as boas-vindas à nossa colega Lídia Medeiros e não, diferentemente, passar logo para ela esta bola, já que o jogo começou, para saber como ela enxerga essa, ou este cenário eleitoral, visto que temos, inclusive, uma nova pesquisa aí no mercado, que parece que traz algumas nuances, se assim podemos dizer, com relação ao eleitorado chamado de direita e de esquerda. Portanto, Lídia Medeiros, seja bem-vindo, bem-vinda. Desculpe a este conteúdo do Imagem e Credibilidade.
1: Obrigada pelo convite, eu que agradeço, gente, prazer estar aqui com, com vocês. É, essa pesquisa de hoje, não é, do IPESP, ela não muda muito o cenário eleitoral. Nós temos um 44 para o Lula e 32 para o Bolsonaro, o que não difere muito das últimas é dos últimos levantamentos. O que a gente tem de novidade? O voto consolidado nos dois principais candidatos. Na espontânea, o Lula alcança 39% e o Bolsonaro 29%. E a pesquisa mostra que sete em cada dez eleitores estão interessados em eleição e decididos. Isso é um percentual muito alto para maio, antes de propaganda eleitoral, antes de convenções partidárias, quando ainda a campanha de verdade ainda não começou, né? né Rodolfo? é, Rodolfo? Geralmente isso acontece ali para julho, agosto, começa a ter uma consolidação, ou seja, uhum. adeus terceira via, nós temos uma eleição polarizada mesmo e vamos continuar aí.
0: É, Rodolfo, e agora que a bola está no teu pé, continue, mas antes lembrando ao nosso seguidor e seguidora, Rodolfo Lago, que este conteúdo está sempre disponível no site do Imagem e Credibilidade e também do Jornal de Brasília, nas redes sociais, no Spotify e no nosso canal no YouTube, né, Rodolfo? Que é o ICTV. E não também deixamos de lembrar que você estará assistindo este conteúdo durante o final de semana, não somente para se preparar para a semana que virá, mas também para entender a semana que se foi. Porém, hoje é sexta-feira, dia 13 de maio. Está contigo, Rodolfo? Flávio.
2: Pois é, Alexandre, você vê, o, o, isso aí que a Lídia apontou é, é, é talvez uma grande novidade dessa corrida eleitoral agora. Né? O, 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 o diretor do, 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 do IPES, Antônio Lavareda, observa que realmente é, o que está acontecendo é uma, é uma coisa inusual. É, é, um grau tão alto de interesse é, é, pelas eleições é, num momento tão ainda... Uh, distante né, é, da eleição de fato, muito antes do início da campanha, né, é, é, e com um número muito grande de pessoas aí que já é, é, hoje já, já têm escolhido o seu candidato de forma espontânea, né, sem a necessidade ali do estímulo de uma lista, que, segundo ele, também é um número muito, muito alto, muito maior do que ele verificava mais ou menos no mesmo período de maio de 2018, na eleição passada. Né. Então, é, é, de fato, isso é um dado muito interessante, e, segundo ele, é um dado que, que explica, Alexandre e Lídia, né, e nossos amigos, nossos seguidores, por que é que nessa eleição... É, é, as coisas não se alteram muito. Né? É, é, analistas aí que têm feito é, consolidados né, das, da, das pesquisas todas, análises consolidadas das pesquisas todas, observam que, que desde o ano passado o Lula ele permanece é, sem alteração nessa faixa aí acima dos 40%, caindo muito pouco, né? E o Bolsonaro deu uma subidazinha é, com a saída do Moro, né? Da faixa ali dos 25 para uma faixa mais próxima dos 30, mas ainda abaixo dos 30, né? É, é, e, e, e estacionaram nessas posições, né? Muito muito provavelmente por causa disso, porque as escolhas já estão, de fato, muito, muito consolidadas. Agora, tem um outro dado, Alexandre Lídia, que eu achei interessante dessa pesquisa, que é a posição dos candidatos comparada com a posição política dos eleitores. É, que é uma coisa que essa rodada do IPESP perguntou e que é muito interessante. Primeiro, é interessante pelo seguinte, a gente, durante muito tempo, sem, houve uma certa vergonha, vamos dizer assim, das pessoas se declararem de direita no Brasil. E, é, segundo essa rodada do IPESP, talvez aí como consequência dessa ascensão de um grupo político ao poder que se declara de direita, hoje você tem é, uma maioria do eleitorado também se declarando assim. 30% dos eleitores dizem que são de direita, é, segundo a pesquisa. Agora, isso, não, isso daí é curioso, que é o seguinte, apesar de eles se dizerem de direita, eles estão mantendo ah, na liderança da corrida eleitoral um candidato que eles identificam como sendo de esquerda. É, e isso é curioso. Mas aí, o que, que mostra a pesquisa do IPESP, Alexandre e Lídia? A pesquisa do IPESP mostra que, apesar que o que a maior parte do eleitor que declara o voto no Lula não se declara de esquerda, 54% do eleitorado do Lula não se declara de esquerda, né? é. É, é, e, e isso não acontece com o Bolsonaro. O Bolso... 66% do eleitorado do Bolsonaro se declara de direita. Ou seja, aparentemente, o Lula conseguiu se mover para além da sua bolha e o Bolsonaro não conseguiu fazer isso ainda.
1: Posso é, é só dar uma complementada rápida? É lá, é lá, é, um sinal eloquente, eu acho, disso é o fato de líderes tucanos expressivos como a Luísa Nunes Ferreira Estarem defendendo apoio a Lula no primeiro turno. É um sinal da percepção desse quadro não é? e a tentativa de formar a frente que o Lula tanto quer para consolidar realmente um, um apoio que vá além da bolha de esquerda. É um o desafio, é um desafio dele daqui para frente.
0: É, você pontuou muito bem, porque eu ia entrar agora na, na, na complementação do que vocês falaram, a análises é extremamente corretas, justamente porque eu acho que o jogo não está jogado, né, Rodolfo Lago e, e Lívia. Por quê? A gente vê muito balão de ensaio. A história da terceira via, de fato, a gente olhando é, de uma maneira muito fria, ela está encerrada, porém a gente vê movimentos partidários, e nós sabemos que na política nenhum movimento é feito à toa, especialmente em Brasília, no qual, por exemplo, União Brasil sai da negociação da terceira via, coloca o Bivar como candidato. Por outro lado, começa a testar a senadora Tronic. E, por outro lado, também coloca o Moro dentro da legenda e não descarta a possibilidade de alguma chapa que ele possa compor. O PSDB incentiva o Dória a fazer a campanha, mas mantém o Eduardo Leite na gaveta esperando a convenção de junho para ver quem tem condições. O MDB incentiva o jogo com a Simone Tebet, que é senadora pelo Mato Grosso do Sul, mas internamente negocia uma mudança em convenção. O que eu estou colocando esse cenário para vocês? É porque é muito balão de saio no seguinte sentido, se tivermos um candidato com condições de fato de disputar, a terceira via nasce no meio do ano nas convenções, não tendo a cacifar é cacifar os partidos naquela velha lógica que nós até conversamos aqui, o Rodolfo Lago, de formar, de formar grandes bancadas congressuais e aí sim ser o fiel da balança para o governo que chegar, seja ele de esquerda, de direito ou de centro. Essa complementação da análise de vocês eu queria colocar no jogo, se vocês quiserem também rapidamente fazer algum comentário, porque eu acho que o jogo ainda não está jogado.
2: É, você sabe que até é, essa semana, né, eu conversei a respeito disso com o senador Jacques Wagner, é, né, do PT da Bahia, é, que 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 é, né? Embora ele tenha nascido no Rio de Janeiro, ele é tipicamente baiano, baiano. né? É, ele é. tem, ele tem todo o ritmo, toda aquela coisa baiana, né? Uma e ele baiana. É, e ele falou exatamente na linha do que você está dizendo. Assim, olha, o que ele tem dito, é, a cúpula do PT, é o seguinte, ó, se afobem não, entendeu? É, aí ele, é, ele, usou, é, ele usou a seguinte expressão, o brasileiro faz com eleição igual faz com imposto de renda, só abre a gaveta faltando na véspera do, do prazo final para entregar a declaração. Então, ele acha que isso daí realmente ainda não é um jogo jogado, que hoje é um jogo, é, embora tenha esses aspectos todos aí que o Lavareda coloca uhum. e tal, é, é, que, na verdade, para o Jacques Wagner, esse, nesse momento, é, esse é um jogo é, que só empolga as militâncias. Quer dizer, é, é, o cidadão brasileiro médio só vai realmente começar a se empolgar com essa coisa, segundo ele, lá para setembro. Né? É, então ele tem dito lá: olha, é, ele falou isso com relação à pesquisa Genial Quest, não essa do Ipesp, né? Porque uhum, ela foi uma pesquisa empolgante para o PT, porque mostrava ali a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno e tal. Ele chegou para a turma lá e disse: Ó,
1: calma,
0: Calma. <risos> É Muita calma nessa hora, como se diz. Então, vamos lá. A gente é que não pode ter calma aqui, Lídia, porque a gente vai seguindo já para a nossa pauta. Mas você vamos quer comentar lá. alguma coisa ainda desse assunto? Não,
1: não. A eleição só se ganha no dia. Não, é, não adianta também apoio de cacique, é, é, o, o que elege é povo.
0: Então. Bem lembrado, Lídia Medeiros. Bem lembrado. Mas vamos seguindo, então, para o nosso outro assunto, porque a gente tem que falar também do que está acontecendo entre os poderes, porque a eleição também gerou uma crise institucional. Já temos assistido episódios, nenhum deles é que vale a pena a gente enaltecer, porque é muito triste ver essa crise, que é uma crise da democracia e principalmente que coloca as instituições em xeque e um atacando o outro nunca é legal de se assistir. Porém, a gente não tem como não analisar o fato, principalmente pelo que aconteceu ontem, né? lembrando novamente que hoje é sexta-feira, é 13 de maio, e ontem, praticamente, a cúpula do Supremo Tribunal Federal se reuniu no TSE para fazer quase que uma ódio em defesa das urnas eletrônicas e da democracia no Brasil, numa certa é, e numa clara demonstração justamente desse embate, onde a urna é colocada em suspeição, onde o próprio Ministério da Defesa, que nunca se envolveu diretamente com eleições, começa a ditar regras se deve ser assim ou deve ser assado, enfim. É um momento que chama muita atenção e eu volto para vocês. Mas antes de voltar, também para Lídia Medeiros, a gente tem que lembrar, Rodolfo Lago, para quem nos assiste, dê um like no conteúdo. Para a gente é muito importante. Você nos assiste, nos prestigia, mas não deixe de chegar lá e ó, colocar o chamado joinha, como gosta de dizer Rodolfo Lago. Vamos lá, então, Lídia. Está contigo. Vamos falar dessa crise e dessas questões envolvendo a urna eletrônica.
1: A gente tem visto o, o, o presidente Bolsonaro fazer um ataque sistemático, com método, preparado à credibilidade das urnas eletrônicas há meses, não é? pela Polícia Federal, inclusive nos depoimentos de, de funcionários não é? de, de, da área técnica acho que do TSE, o interesse dele nas vulnerabilidades da urna eletrônica que ele expôs numa live, motivo de um inquérito, inclusive, na Polícia Federal. Ou seja, é um movimento eleitoral e de fake news, sabemos, não é? Porque, afinal de contas, as urnas estão aí e não há notícia de que elas tenham dado defeito nesse sentido. Desculpa é, interromper.
0: Desculpe, mas é sempre de de o ponto A. O presidente da
1: República, da República foi eleito. eleito. Claro, ele, né, inclusive ele. ele, 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 ele foi eleito. Eleito. Inclusive ele, olha, foi eleito Fernando Henrique Cardoso, foi eleito presidente de esquerda Lula, presidente Dilma e um presidente de direita. Então temos para todos os espectros: centro, de esquerda e de direita. A urna não discriminou ninguém. Mas é, o que a gente viu essa semana, foi uma reação mais contundente do TSE isso tudo. O, o, o Tribunal, os ministros do Supremo, vinham respondendo a isso, mas a, a declaração do ministro Fachin ontem de que quem cuida de eleições são as Forças Desarmadas pretende pôr um ponto final do Poder Judiciário. As Forças Armadas sempre atuaram nas eleições, elas são fundamentais para levar urnas a lugares distantes, entrar em comunidades com problemas de violência no Rio de Janeiro, só se entra em comunidade para levar urna como apoio do Exército. Não é? Então, temos que voltar a esse papel constitucional, histórico, de apoio. Há muitos ministros do Supremo preocupados em restabelecer canais de diálogo que têm sido rompidos com essa crise junto ao PSE. Acho que o, o movimento do Fachin ontem, a, ladeado de ministros, não é? com todo o apoio a isso, e o Bolsonaro baixando um pouco o tom, cinicamente, na sua live ontem, afirmando que nunca quisemos colocar em dúvida as urnas, Eu acho que tem, tem, temos chance dessa crise diminuir de temperatura.
0: Assim esperamos, amigo. Tomara que suas palavras sejam de fato é, vistas por nós. Parece que está dando um eco né, no meu áudio, vou tentar aqui equalizar, mas já peço desculpas aos nossos seguidores e seguidores, e a bola está contigo, Rodolfo. Assunto...
1: Complementando rapidamente, o presidente do Senado ontem também foi importante, que tomou uma palavra mais, deu uma palavra mais dura de, de apoio a, ao TSE e de defesa do Poder Judiciário.
2: É, tem um dado nisso, né, Lídia e Alexandre, que me preocupa com relação a, a todo, todas essas coisas, é, é, que, é que é o seguinte, o, o, que tá, o, o que as pesquisas também, voltando às pesquisas, demonstram, e isso na verdade é uma, uma situação, uma coisa que me preocupa, é, 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 é que do ponto de vista eleitoral, essa estratégia não é, porque é, o, o, o que acontece, o que está sendo feito pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo as pesquisas, o IPESP da semana passada tinha apontado isso e a genial quest dessa semana também, é, o eleitor rejeita esse movimento, né? Inclusive o, o, com relação à pesquisa Genial Quest O diretor da, da Quest Que faz essa pesquisa O Felipe Nunes Ontem ele analisava que uma das razões Que levaram a uma ligeira subida Do, do Lula na, nessa última rodada da pesquisa dele é, e o estacionamento com uma pequena queda do Bolsonaro segundo ele era esse, o, a intensificação dessa movimentação ou seja, o eleitor, não, não, o, o eleitor rejeita isso o eleitor rejeita tanto o perdão Dado ao Daniel Silveira, ao deputado Daniel Silveira, como rejeita essa briga com relação à questão do sistema eleitoral. Então, é, é, estratégia eleitoral, isso aí não é. Então, é o quê? Isso é que preocupa. Né? É, 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 o que preocupa é isso. É, se não é estratégia eleitoral, o que é então?
1: Talvez a estratégia eleitoral deles também é a eleição. É né?
0: exatamente.
1: É, então é. a gente realmente há temor de uma invasão ao Capitólio tupiniquim, vamos chamar assim, não é? é como forma de contestar o, o resultado das eleições. Mas é, isso é uma opinião pessoal. Na minha avaliação, eu acho que os militares não embarcam nesta aventura. Eu acho que Jair Bolsonaro não vale a missa para eles.
2: É. Você sabe, o, 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 o temor que eu tenho, Lídia, é, é, no caso são dois, também concordo com você, eu acho que as Forças Armadas institucionalmente não embarcam nessa aventura. O que, que eu temo? Eu temo a polícia militar não como instituição, a polícia militar é, individualmente, alguns militares cometendo excesso, e eu temo a militância civil, a militância armada que vem se armando com a facilitação é, da aquisição de armas que o governo vem promovendo. Eu, Temos também, temo, eu também
1: temo, haverá... É. Eu acho que os conflitos de rua serão inevitáveis se perder a eleição. É, acho que isso acontecerá. É, nós vamos ver é, se um pedido de garantia de lei e ordem que deverá ser feito, no caso isso aconteça, será uhum. atendido pelo presidente ou rejeitado. Há muitos, muitas previsões de que ele rejeitará colocar o Exército para acabar com esses tumultos provocados por seus seguidores e o caso irá ao Supremo, que na ocasião será presidido pela ministra Rosa Weber. Que pode roteiro, também
2: pedir a, decre, a decretação da garantia. Pode né?
1: ordenar a decretação, é. caso haja é recurso ao Supremo numa em, em negativa do presidente. Esse roteiro tem sido repassado por ministros do Supremo, ex-ministros do Supremo e pessoas preocupadas com isso. Inclusive no exterior, né?
2: É isso aí. É, eu tenho a impressão que o Alexandre Jardim. Não está conosco, Lídia, que ele congelou.
1: Ele congelou.
2: É, é. Então, seguimos, seguimos nós por, por, por aqui. É voltar, né? Enfim, as coisas aí, como a gente sempre diz, que acontecem nesse novo mundo digital que a gente vive, né? Ele ainda não é 100%
0: garantido. De novo. Alexandre, você voltou? Está conosco. Tô... Está muito bom
1: o Rodolfo Lago. Uhum. Alô,
0: Alexandre? É. é,
2: realmente parece que está com algum problema o Alexandre, enfim, paciência. Vamos, vamos lá. É, é, Lídia, é, é, vamos já, enfim, é, chegando aqui para a nossa parte final aí do, 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 do programa, né? Ah, é, a gente viu também essa semana aí, né? É, mudanças no Ministério de Minas e Energia. Né? O presidente Jair Bolsonaro é, é, uh, uh, trocou o ministro de Minas e Energia. A gente, a gente, acho que a gente pode aqui se estender um pouco mais do que estava planejando inicialmente a, a esse respeito. Né? Acho que a gente pode entrar um pouco nisso também. É, ele troca, quer dizer, ele já trocou três vezes a, o presidente da Petrobras, troca agora o ministro de Minas e Energia. Todas as vezes é, demonstrando incômodo com a alta que para de acontecer no preço dos combustíveis. Né? É, mas ele troca e o combustível continua subindo. É, é, ou seja, vai acontecer alguma coisa de diferente agora na sua avaliação?
1: Não vai acontecer nada. O combustível vai continuar subindo. Nós estamos com uma inflação há três meses que já está na casa de dois dígitos né? anualizada. E... A Petrobras não vai mudar a sua política de preços, não neste governo, e em qualquer outro governo, se houver disposição, não será também uma tarefa trivial. É preciso mudar muita coisa dentro da empresa para fazer isso. Né? Mas Bolsonaro está com essas manobras ele procura, primeiro, se livrar da culpa da inflação, que sempre cai sobre o presidente da República. Né? O, o povo que, que, que não consegue encher o carrinho do supermercado... Encher já é muito, né? não está conseguindo comprar o básico, muita gente culpa o presidente, não quer saber do dólar, da Arábia Saudita e do petróleo, a culpa é do Bolsonaro. E para se livrar dessa culpa ele faz demissões em, em série, não é? só que o poder dessas pessoas para mudar isso é nenhum.
0: Exatamente.
1: E aí a gente viu um enorme factório dessa semana, um exercício de diversionismo com a ideia de privatização da Petrobras, a grande ideia do momento. Não é Um governo que não conseguiu privatizar a Casa da Moeda, os Correios, e ainda luta para privatizar é, é a
2: Petrobras. Brás.
1: Imagine a Petrobras, uma empresa gigantesca, a maior empresa do Brasil, que tem um caráter simbólico enorme para os políticos e para a população, ainda hoje, é uma tarefa muito difícil, especialmente em fim de governo, né, Rodolfo?
2: Claro, claro, não, sem dúvida nenhuma, né, isso aí é um tremendo factoide. E, no fim, é o seguinte, é um factoide absolutamente contraditório, né, Lídia, porque, quer dizer, se o presidente toda hora fica mudando, o presidente da Petrobras muda ministro das Minas e Energia porque há, é, quer que eles, de alguma forma, intervenham para reduzir o preço do combustível, é, e aí se mostra claramente que não há poder para isso é, que poder vai se ter é, 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 se a empresa for privatizada. Menos poder
1: ah, ainda. Menos ainda. É, 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 é,
2: então, na verdade, é, é, o que fica aparecendo, né, Lídia, é, é, que, é que é o seguinte, né, é, o, o Bolsonaro não está querendo resolver o problema, ele está querendo definitivamente se livrar do problema. Né?
1: Exatamente.
2: Para que a gente elege um presidente para ele ficar se livrando do, dos problemas? Né? E é, que você... É... É,
1: ele, ele não tem um plano, ele atira para todo lado, ele não tem um plano econômico, um plano para acabar com a inflação. Você vê, tem projetos para criação de um fundo de estabilização que está um ano no Congresso um ano. Eu não sei se é. tecnicamente é a solução adequada ou não, mas já foi feito antes, alguns países fazem, e sequer foi discutido na Câmara. Claro, claro, havia um o projeto. É. A é. Lira engavetou. Então exatamente você não tem Eu... sequer um debate sério sobre o assunto no, no Congresso. Sim.
2: É, e o outro projeto que havia, né, um dos projetos que o Senado aprovou é esse que você mencionou do fundo de estabilização. E havia um outro projeto, é, é, que foi aprovado tanto pelo Senado quanto pela Câmara, que estabelecia né, uma alíquota única para o ICMS sobre os combustíveis, é, é, e essa alíquota simplesmente não foi é, determinada, porque ela tem que ser determinada pelos governadores, no Conselho, é, no Confaz, no Conselho de, de, de Secretários de Fazenda, né? e, eles não, e eles simplesmente não se reúnem para determinar a alíquota. Por quê? Porque estão ganhando. Uma, uma grana danada com isso, né? Porque, como é. uh, uh, o ICMS aumenta toda vez que o, que, o, que o combustível aumenta, os governadores estão enchendo as burras de dinheiro e não vão querer mudar isso, né?
1: De jeito hum. nenhum. Eles ignoraram <risos> plenamente a lei, estão é. com o caixa cheio, como nunca estiveram, né? Há é. tempos que a gente não ouve dizer que governador não está com crise e vão levar Oita. isso. A inflação é, é ruim é. para nós, para a população. Para os mais pobres, agora, mais, agora, para os governos caso, é, ela é muito boa.
2: É, claro. Agora, no caso, uma lei aprovada e sancionada que não se cumpre, né? É impressionante. O Brasil realmente não é para amadores, como dizia o, o saudoso Tom Jobim, né, Lídia? Não, não. Vamos aguardar. <risos> Então vamos lá, vamos lá para o final já daqui do nosso programa. Infelizmente a gente pede desculpa, é, vocês só estão aí com esse retrato do Alexandre Jardim congelado aí na tela de vocês, mas enfim, são essas coisas que acontecem no mundo da internet e pelas quais a gente sempre pede a vocês aí. O perdão e a paciência. Lídia, que projeção você faria aí para a próxima semana? O que, é que a
1: gente. Deve... Eu acho que semana que vem a gente vai assistir ao enterro da terceira via, porque há esse movimento de tentativa de acordo entre João Dória e o MDB de Simone Tebet, mas João Dória não vai desistir, com ou sem PSDB, os que o conhecem dizem isso. Vamos ver se haverá milagre, não é, Rodolfo? E Simone Tebet também não vai desistir à toa, porque ela é útil ao, ao MDB para evitar conflitos e rachas no partido, mas na prática você sabe, ela vai, vai ser uma candidata de figuração, porque o velho MDB é uma federação, cada um vai para o seu lado e faz o que quiser, como sempre foi. Então, é, eu acho que é. essa ideia de terceira via, eles haviam prometido uma solução para o dia 18, não é? um, um nome único, e falam em pesquisas que vão definir esse nome, mas eu acho que esse é um, esse é um assunto enterrado.
2: É, é também, também concordo com você, também acredito que não, vá, não vamos ter essa famosa terceira via mesmo, não. É, eu... eu, 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 eu... Uh, uh, projeto, uh, Lídia, uma, uh, enfim, uh, uma atenção uh, ali, ali ao Senado uh, para a gente ver se, afinal, anda ou não anda de vez, né? A famosa reforma tributária, a PEC 110, uhum. lá na Comissão de Constituição e Justiça, né? É, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a dizer essa semana que ela vai andar, né? É, é, o grande patrocinador aí dessa PEC, que é o ex-deputado Luiz Carlos Raul, é, que é um otimista é, inveterado uhum relação a isso, de, diz que ela não andou até agora por causa do problema de saúde que o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, teve, né, que teve que fazer uma cirurgia, mas que o Davi Alcolumbre volta, que a PEC vai andar, é, enfim, me parece que essa vai ser a última chance dela vir a andar ou não e aí, enfim, ainda é um primeiro passo, né? porque depois de aprovada na CCJ tem que ir para o plenário, depois tem que ir para né? então, a Câmara, então as chances dela vão ficando cada vez mais remotas, mas eu acho que a gente deve prestar um pouco de atenção ali né, nesse último suspiro, talvez, da reforma tributária lá na CCJ na, na semana que vem.
1: Talvez, Rodolfo, ela possa até... Eu acho difícil, mas ela possa vir a ser aprovada no Senado, mas ela vai estacionar na Câmara e é. neste governo ela não vai andar. Talvez possa ser retomada no futuro governo, com, totalmente modificada e, e sirva de base para a discussão. Pra mas discussão. eu ainda aposto
2: que é muito difícil ela ser aprovada. Né? É, eu acho, eu acho também, concordo com você, acho muito difícil. Mas, de qualquer modo, vai ter essa movimentação.
1: Temos que prestar atenção.
2: Vamos, vamos prestar atenção. Bom, a gente vai chegando ao final aqui, de novo pedindo desculpas aí pelo programa técnico que o Alexandre Jardim teve. É, essas coisas acontecem, né? E aí a gente pede, reforça aqui, dê o seu like lá, prestigie a gente, né acompanhe os nossos conteúdos pelo ICTV, o ICTV é o nosso canal de conteúdos do conteúdos do imagem credibilidade no YouTube, acompanhe a gente por lá é, e acompanhe também né, o nosso parceiro o jornal de Brasília, né, pelo seu site o Jornal de Brasília .com.br e acompanhe a gente também pelo nosso site, os nossos serviços, as coisas que a gente oferece no imagem-e-credibilidade.com e acompanhe a querida Lídia Medeiros, Helena Chaga, sua sócia, lá no, na, pela, na, na Tag Comunicação. É, qual é o endereço, Lídia? É
1: Tagreport.com.br vamos, tag vamos,
2: vamos lá assinar. É. <risos> É isso aí. O Tag Report é um conteúdo por assinatura indispensável para quem precisa acompanhar é, os acontecimentos da política. Eu recomendo. Obrigada. E é isso, então. Uma boa semana aí para todos, uma boa semana, Lídia. Até a próxima semana, então, com o nosso podcast. Um
1: abraço a Obrigada. todos. Obrigada. Um abraço.